0: Está ahora portaleando junto a ustedes 9 con 34 y vuelven los ciclos de entrevistas que habíamos echado de menos durante estos días acá en la primera de Chile. Ya está con nosotros don Cristian Álvarez para volver a reactivar estos grandes espacios que tenemos en la mañana de la primera de Chile. ¿Cómo te va,
1: Cristian? Buenos días. Muy buenos días Leonardo, buenos días también a todos nuestros auditores y usuarios en las redes sociales quienes nos van a escuchar o ver también en las diferentes plataformas de nuestra Radio Minnesota. Volvemos a nuestras entrevistas con candidatos a los diferentes cargos que estarán en disputa en las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo después de este receso obligado que hubo por la postergación de la fecha original que se iban a realizar estos comicios y vamos a retomar también nuestras entrevistas a candidatos a la Comisión Constitucional que para muchos es considerada la elección más importante que se dará en, esta, en este comiso que se realizará a mediados de mayo. Vamos a viajar, vamos a salir a la región metropolitana y vamos a viajar hacia la región de Valparaíso nuevamente y nos vamos a ubicar nuevamente en el Distrito C donde ya hemos entrevistado a varios candidatos, pero vamos a entrevistar ahora a la candidata del Partido Liberal que postula por el Pacto Unidad Constituyente, Escales Valdés quien postula por ese distrito que agrupa a diferentes comunas como Los Andes, San Felipe, Olmueca, Vildo, Petorca, entre otros. Un distrito enorme puesto que agrupa a 26 comunas y ella ya está conectada con nosotros para conversar sobre sus propuestas eh, para la próxima convención constitucional en el caso que sea elegida como también sus planteamientos al respecto. Scarlett, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros en Radio Portales.
2: Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes por la invitación a, a este espacio de difusión e información ciudadana que son tan importantes a puertas de este proceso constituyente.
1: Y que siempre hemos realizado estos 60 años de existencia en nuestra emisora. Bueno, Caleb, cuéntame, ¿cómo ha sido esta campaña electoral que ha sido tan accidentada además por diferentes dificultades, sobre todo por la pandemia, que incluso obligó eh, a retrasar, a cambiar la fecha de los comicios?
2: Bueno, lo primero decir que estoy, me siento una persona muy agradecida, afortunada de poder vivir y sentir que estoy participando y contribuyendo al momento tan histórico que, que está pasando en nuestro país, eh, como mujer también, joven, de estar ya en esa papeleta, me siento muy agradecida, ha sido una experiencia muy hermosa en relación a, a la conexión con la gente, el cariño, la confianza ciudadana, y en relación, bueno, esta también es mi primera campaña, es primera vez que postulo a un cargo de elección popular, primera vez que estoy en una papeleta, por lo tanto no conocía cómo eran las campañas antes, así que partimos de esta manera, me he sabido ajustar, creo que uno tiene que ser optimista, y en relación a, a las dificultades ¿no? de aplazamiento, la verdad es que yo creo que primero que todo fue la mejor decisión, porque había que Guardar eh, la vida y salud de las personas Estábamos casi en 10.000 casos Cuando se tomó esta decisión Así que creo que fue la más óptima Y en segundo lugar, la verdad es que lo personal Para esta candidatura, para nuestro equipo Fue lo mejor que nos pasó fue... pasado Porque creo que eh, estaba muy acotado el tiempo Para la significancia que que tiene esta elección para la, la cambiada geográfica, digamos el, el espacio que tengo yo, tengo 26 comunas en un distrito muy grande el distrito 6, entonces nos sirvió bastante eh, para poder seguir teniendo alcance de manera orgánica sin duda, pero espacios de difusión y para quienes no tenemos recursos, porque este es un partido muy pequeño, el Partido Liberal se acaba de crear la región de Valparaíso el semestre pasado por lo tanto contamos con súper pocos recursos y la verdad es que nos vino bastante bien el aplazamiento para renovar energía y para seguir teniendo alcance a la ciudadanía
1: eh, precisamente has podido recorrer todas las comunas del distrito como ha sido también el financiamiento de tu campaña y en comparación con otras que han tenido multimillonarios recursos para emprenderla
2: Así es. No, mira, nosotros hemos recibido aportes, eh, digamos, de personas naturales, de la familia, míos, eh, de algunos miembros del partido, el partido me ayudó con algunas palomas que estamos intentando eh, recién desde hoy instalar, no alcanzamos a instalarlas antes de la suspensión, tampoco hemos alcanzado a instalarla en todo en toda la, la, eh, el distrito, porque insisto que es gigante, eh, y la verdad es que eso, con poco dinero la verdad, hemos tratado de hacer maravillas para para llevar a cabo este proceso constituyente.
0: Uh -huh. Leonardo. ¿Qué tal, Scarlett? Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana eh, de día lunes. Scarlett, eh, durante este tiempo que, que hubo una pausa en el periodo de campaña, me imagino que te pudiste nuevamente retroalimentar de la gente a través de las redes sociales, a través del comentario, porque sabemos lamentablemente que por el tema de la pandemia no se puede hacer un puerta a puerta tan ha como hubiera sido en un tiempo normal. ¿Pero qué pudiste eh, nuevamente compactar, qué pudiste retroalimentar para poder terminar este periodo de campaña? Porque me imagino que en un principio, cuando tú dijiste, eh, tú nos decías recién, esta es la primera vez que yo hago campaña, que yo me meto en el mundo político. Pero eh, a lo mejor cuando comenzaste la campaña, tú decías, mira, vengo con esta idea, y cuando terminaste esta primera parte, cuando se hizo el receso, pudiste sacar algo en limpio. Me imagino que hay algo de eso, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, bueno, uno viene con ideas de las necesidades a nivel nacional, ¿no? Yo soy una ciudadana común y corriente que el 18 de octubre salió a marchar eh, por educación, por salud. Yo estudié con el CAE, soy hija de educación subvencionada, matiendo el sistema público de FONASA, por lo tanto, como ciudadana estaba igual de, de agotada, ¿no? Por lo tanto, uno ya viene con, esa, con esas críticas, aparte, sin duda, la profesión también te hace tener un conocimiento más acabado de la situación, entonces uno viene con con esas eh, demandas nacionales. Lo que ha pasado a lo largo de la campaña precisamente desde que partió oficialmente y de este recorrido del distrito tanto antes de la suspensión como durante la suspensión uno se ha logrado sin duda involucrar en las preocupaciones y necesidades y también anhelos ¿no? y sueños de las personas en relación a estas demandas locales, por decirlo así, de mi distrito. Y en sin duda ahí uno va viendo, lo primero es eh, el agua, nosotros tenemos problemas profundos eh, respecto a la escala hídrica eh, desde petorca san felipe los andres los pequeños agricultores la están pasando súper mal eh, no hemos dado cuenta también eh, de la necesidad de eh, proteger de manera simultánea no a la naturaleza una cosa es el recurso hídrico y otra otra es la naturaleza otra otra temática es la necesidad de avanzar en descentralización hemos avanzado no hay que reconocer que hemos avanzado con esta elección eh, política eh, de eh, nuevo gobernador o gobernadora regional es un avance en descentralización política más no tanto funcional y financiera porque para tener una verdadera descentralización necesitamos eh, fomentar también esas dos áreas así que también es una de las temáticas bastante importantes
1: eh, entrando a la, a la área chica de tus propuestas por si acaso eh, como mujer cuál crees que es necesario eh, qué tema qué aspecto Necesario asegurar en la próxima constitución.
2: Mira, como mujer, la verdad es que, como te dije, estoy muy contenta de, de, de poder estar participando en este proceso, de estar en esa papeleta. Hay que dejar en claro que, eh, que el hecho que la convención constitucional sea paritaria no asegura eh, la consagración de una perspectiva de género a nivel institucional. ¿Por qué? Porque eh, no todas las mujeres ¿no? están a favor de la demanda de la perspectiva o lo que significa o entienden lo que es la perspectiva de género. Eso es la primera cosa. Por lo tanto, llamo a la ciudadanía a participar, primero que todo, informándose de quiénes son los candidatos y candidatas que a lo mejor los representen. Dicho eso, eh, creo que sin duda lo más importante para, para las mujeres bueno, va a ser el reconocimiento constitucional de la perspectiva de género y de la paridad a nivel institucional. Necesitamos... En general, redistribuir el poder, ¿no? Necesitamos poner, eh, meter mano a esta sala de máquinas, a los órganos del Estado, a los órganos de control, Tribunal constitucional, a los poderes mismos del Estado, atenuar el presidencialismo, eh, pensar en, en un nuevo Congreso que represente mejor eh, territorialmente a las ciudadanías, mecanismo de participación, y las mujeres tienen que estar siempre en todas esas eh, reformas a eh, las estructuras de poder. Tenemos que garantizar la participación de las mujeres mediante acciones afirmativas eh, que les permitan realmente eh, llegar a esos espacios, lograr y alcanzar la paridad. Esto es un hecho histórico, o sea, todo el mundo de hecho está viendo y va a ver y está expectante de nuestro proceso porque hace la primera constitución en el mundo reactada de manera paritaria, ¿no?, con, la, con los ojos, con la visión de las mujeres, y no solo de las mujeres, ojalá sea de lo más diversa posible. Van a estar, tenemos escaños reservados para los pueblos originarios, llegó la hora de pagar una deuda histórica, que estén los niños y niñas, que estén, eh, la, eh, van a estar los ambientalistas, los animalistas, ojalá estemos todas las, las disidencias sexuales, ojalá estemos todos lo más representados posibles para que todos y todas sentamos que esta constitución es verdaderamente nuestra, y que eh, voten a favor en el plebiscito de salida. Eh, nuestra labor va a ser eh, realmente de una vital importancia para la historia de nuestro país y espero para recobrar y restaurar las confianzas tan quebradas eh, que nos han llevado a la crisis institucional que hoy tenemos.
0: Scarlett, con todo el, el clima polarizado que hemos visto durante estos días en el, cuanto al mundo político, ¿tú crees que va a ser fácil poder redactar una nueva constitución tratando de conciliar todas estas partes? Porque está el mundo independiente y está el mundo político que también está participando de este proceso. ¿Tú crees que va a ser fácil, por ejemplo, hablar del tema del cuidado del agua y que todos estén de acuerdo? O con el tema de la privatización de algunas cosas y que todos estén de acuerdo? ¿O tú crees que va a ser un poquito más bien muñequeado el tema de poder llegar a redactar? Y además que hay que recordar, Scarlett, que el tiempo de redacción de esta constitución es super, es, es muy acotado muy poco, exactamente. Entonces, ¿tú crees que se va a poder llegar a, a, a redactar una constitución sólida con todo lo que vemos en estos momentos, que la política está con un tira y afloja tremendo?
2: Mira, estamos en una situación, una crisis como digo, realmente grande pero, ¿sabes qué? Mira, eso va a depender y es una respuesta que quizás pudiéramos concretizar después de las elecciones sabiendo quiénes salieron y quién no por eso es muy importante que como ciudadanía nos informemos y votemos por listas competitivas por personas que realmente tienen las posibilidades de salir y que están afines con, con las causas no ciudadanas que salieron a, a solicitarse desde el 18 de octubre en, en, en AD Adelante. Por eso es muy importante, porque quien votemos. lamentablemente la centroizquierda está absolutamente dividida con este castigo que la, eh, la ciudadanía civil le hace a los partidos, pero la verdad es que eso estratégicamente no nos va a funcionar para la finalidad que necesitamos la derecha hay personas de derecha que solamente quieren llegar para tener el tercio eh, de veto histórico que han tenido a lo largo de estos 30 años entonces sin duda estamos ante un escenario bastante complejo bastante peligroso en donde ese diálogo eh, esa esa posibilidad de llegar a acuerdos en algunas temáticas que son especialmente sensibles especialmente aquellas que tocan los intereses de las 7 10 familias de Chile van a ser complejos sin duda llegar a acuerdos entonces por eso depende de nosotros que no le demos la posibilidad a la derecha que va militarmente unida desde Bópoli a Republicano que tenga esa capacidad de tercio y de veto para esas demandas y eh, cambios trascendentales, ¿no? Porque van a haber otros que vamos a estar absolutamente, o va a ser más fácil llegar a acuerdos, ¿no?, eh, he visto en ese tema de centralización, por, por ejemplo, en el tema de agua me ha tocado compartir con algunos candidatos que sí que tenemos hartas posturas en común, eh, así que espero, yo, yo sueño y espero y creo que depende de nosotros que realmente logremos que esos acuerdos eh, se, se lleguen, porque eh, depende a quién elijamos nosotros, eh, va a depender si logramos esos dos tercios o no.
1: Eh, volviendo a los temas de género, eh, hay grupos de mujeres que piden que esta constitución sea directamente feminista, con aspectos de esta ideología, pero otras que piden que se, solamente se consagre la igualdad de género, porque producto de temas de interpretatividad que puede haber en el futuro, eh, no puede consolidarse completamente conceptos feministas. ¿Tú de cuál postura eres partidario al respecto?
2: Ya, yo eh, Desde el Partido Liberal estamos siempre abiertos al diálogo, al consenso, creo que de esa manera se construye la sociedad. Esa es la democracia, no podemos creernos siempre con la verdad absoluta, una representación absoluta. La democracia eh, eh, significa también respetar a todos los demás actores. ¿Ya? Y entre eso llegaron a un consenso. Yo como dije, lo que yo creo respecto a la, a, al tema de género feminista, primero creo en el reconocimiento constitucional de la perspectiva de género, el deber del Estado de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, en asegurar la participación mediante acciones afirmativas para distribuir el poder, en mandatos específicos a los poderes del Estado para que apliquen en el ejercicio de sus funciones la perspectiva de género en los derechos sexuales y reproductivos, porque obviamente yo soy una liberal, soy una liberal igualitaria, una liberal progresista, y por lo tanto eh, apruebo todas eh, las libertades y en general la creación de nuevas libertades, eh, y el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, o sea, creo que eso no puede estar, creo que cuidar también es un trabajo que ha sido invisibilizado a lo largo de todos estos años por esta natural asignación de roles que es, ha habido a lo largo de la historia, pero hoy la sociedad ha cambiado. Hoy la sociedad es absolutamente distinta y precisamente esta constitución va a estar hecha para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que vienen, las nuevas generaciones son muy distintas, son mucho más diversas, eh, son mucho más holísticas, por decirlo así. Eh, creo que debemos salir un poco de esa lógica tan antropocéntrica, tan neoliberal desde el competitivismo competitivismo, digamos, eh, de esta ideología que todos es el mercado, que el exitismo es solamente, eh, digamos, el progreso económico, creo en, en una constitución que eh, fomente el desarrollo también integral de las personas, eh, y para eso va a ser necesario salir de esa lógica subsidiaria, y pasar a un estado social de derechos, sin duda alguna.
1: Eh, precisamente en aspecto económico, ¿tú eres partidaria de que el Estado tenga más preponderancia, eh, que se asegure la Constitución al respecto, eh, mantenerle a los privados, por ejemplo, la posibilidad de crear empresas, emprender, todo ese tipo de cosas? ¿Cuál es tu planteamiento al respecto?
2: Sin duda, a ver, yo, eh, los derechos fundamentales son los derechos humanos que están en, hasta ahora en, la, en el artículo 19, los 24 hechos son derechos fundamentales y también están protegidos por tratados internacionales que están suscritos, vigentes y ratificados por Chile, por tanto, por más que nosotros cambiemos nuestra Constitución, tenemos el deber de respetar esos tratados internacionales y sin duda el derecho a la propiedad también es un derecho fundamental. Sin duda que sí, yo he asesorado como abogada laboral, soy magistra en Derecho del Trabajo, estos años antes de ingresar ¿no? a, a la política producto de este hito histórico, me he dedicado a asesorar a las pymes, a los trabajadores y trabajadoras, por lo tanto, sin duda, que ha dado lo que tiene que seguir existiendo y tiene que seguir siendo protegido. ¿Solo que ¿Qué pasa? A ver, en cuanto a, hay que distinguir las, eh, la concepción de subsidiariedad, porque una cosa es la subsidiariedad desde el sentido de que el Estado no se involucre en tu vida, que eh, respete la autonomía de los cuerpos intermedios, que uno tenga la capacidad de decidir si quiero abortar, si quiero hacerme una eutanasia porque cumplo con los requisitos en mi, eh, eh, por lo que estoy pasando, y otra cosa es el Estado subsidiario entendido en su generalidad, y entendido desde la satisfacción de prestaciones básicas para, eh, para el desarrollo de las personas que son los derechos humanos relativos a la educación, a la salud, incluso quiero hablar también del de derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, son también derechos humanos, sociales, y ahí el Estado sí tiene un deber de intervenir y ser el prestador de estos bienes y servicios para darnos este piso de igualdad a todos y todas, esta igualdad de oportunidades, de desarrollarnos sin que eso dependa de la capacidad económica de nuestros padres desde que somos niños, para poder de ahí en adelante surgir y realmente tener libertad, porque sin ese piso de igualdad no podemos hablar de libertad, por lo tanto, ¿cuál? ese es el gran problema de la Constitución del 80, que entregó todo, toda la satisfacción de estos derechos humanos al mercado, al libre y absoluto mercado. Y solo interviene en la medida de lo posible cuando el privado no puede. Entonces, esa es la lógica que hay que cambiar, pero desde la satisfacción de estos derechos sociales. Pero, obviamente, que el Estado no puede ser paternalista en lo que es el desarrollo de la libre personalidad y del proyecto de vida de cada persona. Tiene que respetar esos límites, sin duda. Entonces, ahí creo que uno hace la distinción desde la intervención del Estado.
0: ¿La razón? Y a la hora de querer hacer estos cambios, Scarlett, eh, ¿cómo debería eh, ocurrir? Porque hemos yo reciente preguntaba un poco por el, el tema político que ha ocurrido en, en las últimas semanas, después de que ocurrió este receso. Pero a la hora de aprobar leyes, en estos momentos esperamos también decisiones que vienen de parte del Ejecutivo y otras que vienen de parte del Legislativo. E incluso algunos hablan de la famosa Tercera Cámara, que, que sería ahora el Tribunal Constitucional. ¿Cómo te gustaría que fuera para ti en el futuro? Que si quieran tomando las decisiones en una parte el Presidente, que fuera una cosa mixta con el Congreso o que solamente el Parlamento tuviera la forma de tomar decisiones, ¿cómo te gustaría que fuera el régimen? Porque algunos discuten esto que, que Piñera tiene mucho poder ahora y que por eso puede vetar, por ejemplo, el 10% que al final dio su brazo a torcer la semana pasada, pero algunos dicen mejor que el, el Congreso vea estos temas que son importantes para la ciudadanía, ¿cómo lo ves tú?
2: Mira, bueno, este presidente nos ha, eh, nos ha mostrado lo importante y lo presidencialista que es nuestro país y la necesidad que tenemos de atenuarlos para que no pase nuevamente que llegue un presidente con la soberbia que ha tenido este y haga eh, eh, los conflictos que, que ha generado eh, este presidente y en general también cierto sector de eh, la política chilena, ¿no? Hay que decirlo a lo largo de estos años, o sea, no es solo Piñera ahora que viene a decirnos oye, ya, pues ¿hasta cuándo? Eh, hasta cuándo este sistema presidencialista y hasta cuándo el Tribunal Constitucional, ¿no? Aquí hubo una pugna, una lucha de poderes del Estado por falta de diálogo de uno, que es el Ejecutivo. De hecho, la sentencia que, que rechazó la admisibilidad del tercer recurso en uno de sus considerandos le dice a Sebastián Piñera, esto es un problema porque como Ejecutivo no logró eh, como colegisladores llegar a un diálogo que permitiera una salida en pos de, eh, de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿hacia dónde debemos avanzar? creo yo, sin duda que atenuar el presidencialismo es tenemos un presidencialismo extremo, necesitamos atenuar las facultades, necesitamos ampliar la facultad de eh, iniciar proyectos que involucren gasto, podemos involucrar medidas como por ejemplo que el, eh, los, algunos ministerios, el de Hacienda, el de Interior, eh, algunos ministerios relevantes sean también aprobados por el Congreso, necesitamos sin duda eh, cambiar el Tribunal Constitucional tal y como lo conocemos. Yo creo que es importante mantener una justicia constitucional en nuestro país, ¿por qué? porque si logramos tener una constitución que va a ser distinta, que vamos a tener un cariño distinto porque va a estar redactada por nosotros y nosotras con nuevos valores y principios constitucionales vamos a querer una justicia constitucional que defienda esos nuevos preceptos constitucionales, por lo tanto ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? Tenemos que avanzar hacia una corte que tenga un, un número impar de ministros, para que no sea el ministro disidente el que termine decidiendo ministro designado absolutamente a dedo, como pasó ahora con la ministra Abraham de eh, Sebastián Piñera, que no tiene ninguna legitimidad democrática tampoco, o sea, eh, eso es importante, que sea un, el mecanismo de designación de los ministros sea más transparente y democrático, con escaños quizás reservados y paridad, eh, quizás avanzar, por qué no, a una corte constitucional, y no solamente un tribunal constitucional, es decir, una corte constitucional es un concepto más amplio que involucra no solo este control eh, ah, y eliminar sin duda el control preventivo, eh, o, o, sí, preventivo que es el que permite que eh, tengamos esta tercera cámara que cuarta el debate democrático, eso es lo primero. Entonces, dicho eso, dicho esas propuestas, creo que también podríamos no eh, conversar, ¿por qué no avanzar a una corte que además de tener eh, la competencia de analizar los preceptos constitucionales, sea una Corte que tenga facultades jurisdiccionales en materia de eh, derechos humanos. Eh, eso significaría tener a nivel nacional una justicia eh, que vele por la protección y resguardo de los derechos humanos, más creo cuando hoy Sebastián Piñera está siendo denunciado por la Comisión eh, Nuestra de Derechos Humanos y otras organizaciones más ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad que no es lo mismo hablar de vulneración de derechos humanos que aquí se vulneran. O sea, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en, en Quintero Buchun ha sido históricamente vulnerado. Eso es una cosa... Otra cosa son los crímenes de lesa humanidad, dentro de los cuales está, por ejemplo, la eh, amputación de miembros importantes como sucedió en el estallido social con eh, la pérdida de la visión de cuántas personas que, que vimos que lo hicieron. Y esas personas todavía no han recibido justicia alguna. Hay más de 3.000 causas hoy en día que han sido cerradas, causas por violaciones de los derechos humanos que han sido cerradas sin siquiera haberle tomado la declaración a las víctimas. Por tanto, ante la ausencia de administración de justicia en estos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el estallido social, es que se presenta esta eh, denuncia ante la Corte eh, Penal Internacional para que, ante la ausencia de esta administración de justicia, sean ellos los que se puedan involucrar y eh, efectivamente hacer justicia en derechos humanos. O sea, es una de las temáticas muy importantes al momento de llegar a redactar la nueva Constitución. ¿Qué pasa y qué va a pasar con eh, eh, la violación de derechos humanos ocurridas en el estallido social? O sea, todavía no hay justicia, todavía hay, hay chicos que por haberlos pillado en una protesta siguen esperando en prisión preventiva eh, un juicio. Entonces, ese tema yo creo que sería bien interesante a propósito del Tribunal Constitucional avanzar a una, a una corte constitucional que nos permita tener ¿no? eh, el resguardo a que si se violan nuevamente los derechos humanos en Chile vamos a tener un acceso a una justicia eficaz dentro de nuestro propio país y que vele realmente por el respeto irrestricto a los derechos humanos.
1: Eh, en caso que seas elegida miembro de la Convención Constitucional, o por lo menos también, si es que pierdes, lamentablemente, y eh, te toca verlo por fuera, eh, ¿cómo esperas que sea el diálogo dentro de esta Convención para, por ejemplo, llegar a acuerdos rápidos, cumplir los plazos y evitar que se estanquen, por ejemplo, en temas eh, polémicos, como por ejemplo los valóricos o también los políticos, en fin.
2: Mira, insisto, yo vuelvo a decir que eh, el diálogo y el cómo va a fluir la Convención Constitucional va a depender de está en nuestras manos, como ciudadanos y ciudadanas, y de quiénes elijamos. Por eso es importante el, eh, informarnos y ver quiénes son las personas que están postulando, dentro, el, ver cuáles son dentro de las cuales nos representan, cuál es la mejor que nos represente, la que más nos represente, y que sin duda uno de los factores importantes de esas candidaturas es fijarnos si es una persona que es y está abierta al diálogo y al consenso. ¿Por qué? Porque si tú dices, claro, si esto se traba mucho, es porque hay muchas personas que están en una posición muy extrema, y puede ser de cualquier lado, que no está abierta a ningún tipo de diálogo, a salir de ningún tipo de postura y de llegar a ningún tipo de consenso. Entonces yo creo que eso va a ser vital, o sea, ¿quiénes son las personas? Si son personas que tienen, eh, digamos, la mesura y el entendimiento de respeto de la democracia, y si bien uno puede luchar con convicción y fuerza por eh, las demandas y uh, las ideas que uno cree que tienen que cambiar, bueno, los va a hacer, pero siempre dentro del de contexto del diálogo y el respeto, para poder llegar y avanzar y dar una salida institucional, eh, pacífica, eh, qué es lo que hemos estado logrando hasta ahora ¿no? entonces yo espero que sea así que sea un diálogo fluido que lleguemos rápidamente en algunas materias a consenso y en las que no hacer siempre eh, todo lo que esté en nuestro alcance para, para lograrlo pero ahí como te digo va a depender de las personas eh, que salgan electas eh, y la votación que tengan finalmente si al final esto se traduce en dos tercios así es simple uh -huh.
0: Scar Scarlett, eh, mi última pregunta voy a agradecer desde estos minutos que nos has dado a portales para conversar eh, llega a ser electa como candidata a la convención ¿esta constitución hay que hacerla de cero o se pueden mantener algunas cosas de la antigua constitución que además dicho sea de paso en algún momento fue reformada en el periodo del de gobierno de Ricardo Lagos y el mismo anunció que era una constitución hecha ahora en democracia sobre la que ocurrió en el tiempo del gobierno de Augusto Pinochet pero ¿Habría que hacerla de cero? ¿Hay cosas que hay que mantener o tú crees que hoja en blanco nomás y vamos redactando de nuevo lo que le conviene al país?
2: Bueno, primero que todo, como dije, eh, lo primero, la primera limitación que nosotros tenemos es respetar los tratados internacionales eh, suscritos por Chile, ¿no? Por lo tanto, hay varias cosas que se van a mantener, o sea, el catálogo de derechos humanos, porque tendríamos que eliminar derechos humanos que ya están consagrados, lo que pasa es que hay que cambiar por ejemplo, la justiciabilidad y, y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, que no la tenemos, ¿no? Hay que, hay que mantener, por supuesto, eh, el artículo 5 de la Constitución, que son los derechos humanos como límites al poder. Eh, vamos a mantener que somos una república democrática, el derecho a la vida. O sea, sin duda hay cosas que van a seguir, van a estar. Pero a veces una coma puede cambiar todo el sentido eh, y alcance que puede tener una norma, y por lo tanto la interpretación que después van a tener eh, que eh, asumir algunos jueces para la aplicación de esas normas constitucionales. De hecho, creo que no puede quedar tan libre la interpretación constitucional como está hoy en día el Tribunal Constitucional, sino que tienen que haber criterios estándares, incluso establecidos por ley, que, li, que limiten en el fondo al Tribunal Constitucional en aplicar esas interpretaciones que son en el fondo el espíritu que vamos a consagrar en la nueva constitución, entonces sin duda hay que hay cosas que, van a, que están bien y que vamos a seguir manteniéndolas como de las que te nombré y otras que, derechamente, vamos a, a modificar eh, en una gran medida, si es que no por completo. Entonces, eh, eso, sin duda hay cosas que, que están y, y van a seguir estando, pero de repente, como te digo, una coma, la agregación de una palabra puede cambiar todo el sentido a, a la consagración de un precepto.
1: Y la última pregunta también de mi parte, en relación, siguiendo la línea de la pregunta anterior, ¿cómo crees que hay que aplicar bien esta constitución que se redacte para evitar que, por ejemplo, sea letra muerta en el corto plazo? O sea, que se consagre, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, pero que sencillamente se haga precisamente carne al respecto.
2: A ver, eh, dos cosas. Primero, cuando hablamos de pasar a un Estado social de derecho, no podemos no hablar de eh, nuestro sistema tributario y eh, la recaudación, la administración de los recursos, de cómo vamos a financiar este Estado social de derecho. Entonces, Primero, sin duda, hay que, yo creo que establecer ciertos principios, ¿no? Que después a la bajada legal le permitan adecuarse eh, a estos nuevos preceptos o valores constitucionales. En materia tributaria, creo que hay que hacer alguna mención a la constitución, en la constitución como el principio de, del deber de contribución al sostenimiento de gasto público en relación al principio de la capacidad económica, es decir, eh, avanzar en esta lógica del que más tiene, más debe pagar, ¿no? no al revés, como pasa en Chile, al final la clase media es lo que terminamos pagando todo nuestro impuesto, todo como debe ser, y a quienes les dan los personazos las facilidades tributarias, pero así ya ridículas, son a los grandes empresarios, entonces esa lógica primero que todo tiene que cambiar, eh, en conjunto también con el fortalecimiento de un órgano de control que es la contraloría, hay que darle más facultades y hay que darle eh, mayor financiamiento y capacidades para poder efectivamente ejercer un control de la administración de los gastos públicos para que no, los gastos públicos no se estén gastando en cualquier cosa, sino que en la satisfacción de estos derechos sociales. Eh, eso como una primera cosa. Eh, y, disculpa, ahora se me fue un poco la onda. ¿Quieres lo que me había preguntado?
1: Porque la aplicabilidad. Lo... ¿Cómo debe hacerse ah, carne ya. real eh, todos los sí. que postula la Constitución, por ejemplo, adaptarla a todos los marcos legales? En fin, sí. Y ahorita que se le en el futuro.
2: Ahora me... ya, bueno. Dicho eso, eh, porque son, son dos pilares importantes. Una es cómo lo vamos a, a financiar, eh, y dos, es con, eh, con acciones eh, judiciales no concretas que permitan exigir, o sea, una garantía, y una garantía es una acción judicial, un, un, un recurso de protección, por ejemplo, que lo podemos fortalecer, o incluso podemos hablar de un nuevo recurso, que es eh, la acción de cumplimiento, que es una acción general, ERGA-OPNES, que... Eh, al ser, digamos, resuelta y fallada por el tribunal, tiene efectos generales para toda la población. O sea, si se resuelve que, por ejemplo, esto funcionaría para el problema de las AFP, cuando suben unilateralmente los planes, o sea, que tiene un criterio establecido en efecto erga OVNES, que si se falla eh, de esa manera, ya quedan todas las demás eh, AFP, por ejemplo, obligadas a no eh, cometer el mismo hecho, ¿no?, de subir unilateralmente los planes de los usuarios. Ese es un ejemplo, como te digo, Pago, de este efecto erga OVNES, que podría tener esta nueva consagración de una nueva acción judicial preso, garantía a través de acciones judiciales que permitan exigir el cumplimiento del deber constitucional al Estado y a quienes... Eh, se, se encuentren obligados a, a, a cumplirla. ¿no? Creo que esas son, son dos cosas importantes para hacer real esta, esta nueva constitución y esta nueva concepción de, de Estado garante, que es posible, yo creo sin duda que sí, es solamente un tema de voluntad política, creo que en Chile tenemos todo, tenemos los recursos, tenemos un, un extenso territorio hermoso, eh, muy rico en general, y, y creo que, y mi sueño es como liberal igualitaria, es eso, avanzar una economía social de mercado, a un país más desarrollado a través de los años, creo que tenemos todo para lograrlo. Yo viví en Islandia, por lo tanto, no es un sueño vivir en una sociedad... Eh, que no tenga índices de delincuencia, que no haya diferencias en la educación y en la salud, que todos puedan desarrollar una vida dignamente, feliz, con espacios, con tiempo para la familia, con tiempo para el desarrollo personal, para, para las artes y las culturas. Eso sí existe, y hay varios países, ¿por qué Chile no puede avanzar con los años hacia allá? Y sin duda, el Congreso Nacional el, va a tener los próximos años... Eh, una vez que tengamos esta nueva constitución una labor por años muy grande que va a ser adecuar toda nuestra normativa legal e infraconstitucional a estos nuevos preceptos constitucionales
1: Scarlett Valdés candidata del Partido Liberal por el Pacto Opositor Unidad Constituyente por el Distrito 6 de la lista región de, de la prueba,
2: Ojo se llama lista de la prueba porque nosotros vamos como nuevo trato eh, uh -huh. con la unidad constituyente, pero nosotros no somos unidad constituyente, y hay que claro, nosotros somos un partido nuevo, estamos a nivel nacional recién desde el 2013, por lo tanto nosotros como nuevo trato en donde están también los independientes. Hemos sido uno de los partidos que más han llevado independientes dentro de sus cupos, eh, y también con el eh, candidato a las primarias a presidencial, Pablo Vidal, Natalia Castillo, tenemos a, bueno, a la Lucía López, tenemos un montón de personas, un gran equipo, eh, en esto que es una nueva coalición del nuevo trato. Hicimos pacto, con la unidad constituyente para este proceso histórico por un tema de estrategia electoral, porque la, de, la, ciudad, la demanda ciudadana merece eh, que estemos unidos eh, contra, digamos, quienes quieren perpetuar el modelo en este proceso histórico. Por lo tanto, quería hacer esa observación que es la lista del apruebo.
1: Bueno, por lo menos vale la pena esta aclaración. Así que te agradecemos igualmente, Scarlett, por esta conversación. Y bueno, ser elegida igualmente miembro de la Comisión Constitucional, te, eh, sigamos en contacto para que puedas conversar cómo avanza ese proyecto de relación, si no las puertas están abiertas acá en nuestra emisora para que puedas conversar de cualquier cosa, así que muy amable por esta entrevista y muy buenos días
2: Muchas gracias a ustedes, un abrazo y saludos a todos y a todas
1: Un abrazo, a ti. Los, 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 los. saludos los.